0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elizaga y este es el episodio número 82 de Negocios entre Pañales. Hoy tengo a una invitada súper especial que fue alguien que contribuyó inmensamente, bueno, totalmente realmente, al nuevo arte que van a ver ahora de Negocios Entre Pañales. Un arte que realmente debía de haber pasado hace un año, que fue que Nico nació. Eh, Pero bueno, me tomé un tiempito en encontrar a alguien que hiciera la ilustración tal y como me la imaginaba. Eh, de verdad que fueron noches y noches de buscar por Instagram todos los hashtags que se puedan imaginar, todas las cuentas que se puedan imaginar, hasta que, bueno, vi con Leti y apenas hablé con ella, apenas vi que era también mamá este, y vi su estilo, me enamoré total y absolutamente de su forma de ilustrar. Así que, bueno, el día de hoy tenemos a Leti, ella es ilustradora freelance, es mamá de Lucio y dibuja desde que nació. Eh, Ha tenido un par de emprendimientos, empezó a trabajar desde los 19 años y es la nueva ilustradora, bueno, la que hizo la nueva ilustración de Negocios Entre Pañales. Leti, bienvenida a este podcast, estoy súper contenta de tenerte aquí. Muchas
1: gracias, Pau, muchas gracias, hermosa bienvenida, me siento halagada, así que bueno, es un
0: honor. Leti la pueden encontrar en Instagram para que vean todas sus ilustraciones como Leticho Ilustra, y bueno, ahora sí que si abren su eh, iPhone, su Android, lo que sea, lo que estén viendo en ese momento de la nueva ilustración de de Negocios Entre Pañales, la hizo ella. Así que bueno, a mí me interesaba mucho tenerla aquí para que nos cuente eh, cómo fue toda esta, eh, pues, Ilustración desde su lado, yo hablé con ella, le conté un poco de qué se trataba el podcast Ella vio eh, lo que era antes, pero obviamente estaba el reto de incluir a Nico Y no solamente incluir a Nico, sino eh, ya darle más vida a esta imagen de negocios entre pañales Si bien antes lo único que teníamos era solamente una ilustración Ahora que llegó Leti, bueno, ya vamos a tener eh, un Instagram dedicado al podcast, vamos a tener eh, toda una identidad visual, muchos más colores, eh, muchas más formas de compartir eh, los episodios, las frases que, que dicen las entrevistadas. Así que bueno, Leti, cuéntanos un poquito también de tu lado, cómo fue eh, todo este, este proyecto. Pero bueno, antes, antes, importante, comienza por contarnos también un poquito de, de ti y de, y de quién eres como mamá y como emprendedora.
1: Bueno, mirá, te cuento. A ver, yo fui primero emprendedora y después mamá. La verdad que yo emprendo desde que tengo 19, siempre tuve muy en claro que quería ser independiente. Así que bueno, primero empecé con otro proyecto, fabricaba ropa de bebés, y, y bueno, después cambié a este nuevo proyecto Que un poco me, me encontró a mí No es algo que yo haya buscado Sino algo que siento que me llegó Así fue
0: mi camino a cómo llegué a ser ilustradora O sea, tú siempre supiste que el mundo corporativo eh, Y trabajar para alguien más no era lo tuyo Siempre lo tuve súper en claro
1: La verdad trabajé solo un año en relación de dependencia Y trabajaba de vestuarista en un canal de televisión Y todos los días que trabajaba ahí Me sentaba y pensaba ¿Cómo hago para salir de acá? realmente es como que nunca disfruté de los beneficios de una empresa no me importaba el aguinaldo, no me importaba nada lo único que quería era tan fuerte el deseo de tener algo propio no porque no disfrutara el, el trabajo realmente un trabajo relajado me llevaba súper con mis compañeros pero era como que sentía una necesidad más allá de trabajar y cobrar a fin de mes es como esa necesidad de realizarte de ser feliz en el día a día así claro. que como que no me motivaba solamente la plata el dinero, sino que nada tenía ganas de hacer algo por mí ¿Y así tú habías visto, por es ejemplo, este
0: bien. ejemplo en tus papás o en, en, en alguien más, o sea, o, o tu familia ya eran emprendedores o era nada más como un sueño que tenías? No, creo que me pasó un poquito al revés. Un poco es mi personalidad,
1: bueno, mamá es astróloga, yo soy acuariana, así que ella siempre más hincapié en este, en este espíritu libre que traigo innato. Y un poco me pasó al revés. Mi papá trabajó toda la vida en una empresa y yo un poco sentí, que él me, me transmitió esto de decir, si vas a trabajar toda tu vida lo vas a hacer por, por compasión, hacelo por vos, no lo hagas por otros. Entonces, él me transmitió eso, quizá no fue su experiencia, pero sí lo que le hubiera gustado, y, y realmente como que sentí que eso, con mi energía, que soy tan libre, eh, nada, me sentí cómoda. Fue como medio como mi, mi motivo.
0: Claro. Y, y bueno, obviamente también, el, el, la libertad que te dieron no como que no, nunca te dijeron no, tú tienes que trabajar ahí eso es este, un trabajo real sabes que a veces como algunas eh, tuvimos como esas influencias pero más bien a ti siempre te dijeron sé libre
1: no, jamás, jamás mamá, artista, astróloga y papá que nada, como ya les conté trabajó en una empresa y, y nada, eso, hincapié en eso que lo más importante era la libertad Así que quizás fue algo que él sufrió, yo no lo supe, yo por ahí era chiquitita, pero sí es lo que él me transmitió, y, y lo que yo sentía afín a mi deseo también, porque te puede pasar que te lo transmiten y no lo sientas.
0: Claro, total, totalmente. Y de ahí, bueno, empiezas a, a trabajar, ¿y qué fue lo primero que hiciste una vez que comenzaste ya a ilustrar? Bueno, yo de muy chica empecé a fabricar ropa. Eh, yo sentí, esto sí lo
1: sentí, que quizás yo amo dibujar dibujos desde que soy niña, jamás jugué a nada no jugué a las muñecas, siempre dibujé desde que nací pero sentí que no, no iba a poder trabajar del dibujo, es como que muchas veces está poco valorado o sos un artista muy conocido o sentís que no vas a poder trabajar de nada, entonces bueno, traté de buscar en dónde poner mis ilustraciones, entonces empecé fabricando ropa, ropa de bebé que a mí bueno, me encanta todo lo de la ilustración infantil yo la diseñaba, componía bueno, la, la colección Y además la estampaba con mis ilustraciones Y bueno, la verdad es que fue un proyecto que creció muchísimo Lo empecé a los 19 Me fue súper bien Inclusive se sumó mi marido eh, Porque yo no daba abasto Y bueno, después eh, nos empezó a ir mal Un poco mezcla de la crisis del país Y mucho, eh, yo lo atribuyo al nacimiento de mi hijo Que yo siento que me sacudió la vida Y bueno emprender y ser mamá son ambos trabajos de 24 horas, y yo siento que no, no, en ese primer momento, el sacudón, no supe organizarme, no supe delegar, y me empezó a ir mal, y en ese momento yo sentí que me derrumbaba, porque mi emprendimiento era como un hijo para mí, yo sentía, si no es esto, ¿qué voy a hacer? Yo creí que lo iba a tener toda la vida, había puesto tanto, aparte me hacía feliz, y bueno, en ese momento, al principio me derrumbé, y bueno, las, esas cosas que pasan en las oportunidades de la vida, muchos de mis clientes que tenían locales y muchos fabricaban ropita empezaron a decirme, no, si no vas a, a, a dibujar para vos, hacelo para mí. Y de a poquito empezaron como a comprarme y a pedirme dibujos, y bueno, nada, y de repente me vi en dibujando para otros, cobrando por eso, generando un propio trabajo, en nada, que me hace feliz, que no creí que era posible que yo misma me había puesto esa limitación, y bueno, me hice un Instagram, me empezaron a llegar más consultas, más clientes, y medio que fue un trabajo
0: que me sorprendió. ¿Y qué crees que haya sido? ¿Que tal vez tú todavía no, no tenías tan claro lo buena que eras y los demás ya lo habían visto? O, porque a veces nos pasa, o tal vez sí sabes que eres buena para algo, pero los demás han visto en ti eh, pues formas de, de poderles ayudar que tal vez uno no se atreve, ¿no? Sí, puede ser, yo creo que también mucho de lo que me pensó fue mi propia
1: limitación, eso que yo sola me creí, no sé por qué, que iba a ser difícil vivir del dibujo, vivir de mi pasión, y bueno, medio como que me fui complicando, ¿no? como diciendo, bueno, voy a poner el dibujo en un producto que terminé fabricando y luchando con talleres de confección, viste que una cosa medio te lleva a la otra, así que nada, creo que mi propio aprendizaje fue ser fiel al deseo sin pensar mucho en cómo uno lo va a llevar a cabo, o sea, seguir ese primer impulso y después obviamente manos a la obra porque ningún deseo se cumple sin trabajo después si sí viene la parte bueno de organizarse de nada de, de, de trabajar en eso de prepararse de estudiar algo si es que hace falta si no siente ahí empecé bueno a especializarme en hacer cursos más definidos en Photoshop en animación bueno nada empezar a, a profesionalizarse un poco más pero creo que eso o sea mi, mi consejo pues de mi experiencia fue siempre seguir el impulso del deseo porque de de alguna u otra forma, si lo decías como que el destino te termina llevando.
0: Claro, y porque también tú, me imagino, comenzaste a ilustrar normal, con colores, con una hoja, y de ahí te topaste con que ahora todo eh, el tema del trabajo ya estaba, me imagino, en el mundo digital, ¿no? Claro, si bien siempre me gustó
1: y sabía bastante de lo digital, siempre había trabajado para mí, y siempre cuando uno trabaja para uno, por ahí es más informal, porque estás en la urgencia, porque no se lo tienes que presentar a nadie, y es diferente por ahí cuando ya tenés clientes, en donde tiene que haber más una formalidad, en un tipo de entrega. Bueno, me fui como de a poco a, acostumbrando a trabajar
0: para terceros, y no todo solo para mí. Claro, que ese es un, también un gran reto, ¿no? porque es, es, no es el personaje que a ti te gusta o los colores que a ti te gustan, sino que de pronto pueden llegar con una marca que tal vez tú ni conectas tanto y tienes que entender y plasmar lo que el cliente quiere. Tal cual, pero descubrí que eso me apasiona, me
1: encanta sumergirme en los proyectos, a veces me piden cosas que, que no conozco y tengo que investigar, meterme, preguntar y esa es la parte que me encanta. Qué increíble
0: Leti, hoy más o menos eh, como cuánto, cuántas horas de tu día trabajas en, específicamente en ilustrar eh, y cómo combinas esto con la maternidad. Bueno, yo creo que lo más difícil fue
1: eso, el organizarme. En lo que tuve que hacer, como ya te dije, yo siento que son trabajos de 24 horas o quizá porque yo eh, le ponía mucho a mi trabajo y bueno, ser mamá, nada, no, es todo el tiempo lo primero que hice fue obligarme a generar una jornada laboral, como si yo laburara en un lugar. Y siento que eso me ayudó a mí y ayudó mucho a mi hijo, porque a él le da un orden, le da una estructura, horarios, en que sabe que yo me voy, que yo vuelvo, porque si no era todo muy descontrolado. Yo trabajaba hasta las 3 de la mañana o me levantaba a las 6 de la mañana, trataba de aprovechar los momentos que él dormía, pero después no dormía yo. Entonces, nada, era como disfuncional para toda la familia. Y bueno, obvio fue muy importante y lo es mi marido que es el que me ayuda, digamos, a poder armar como este rompecabezas familiar en donde nos vamos organizando todos. Así que bueno, yo me obligo a tener una jornada laboral, pero siempre teniendo en cuenta el ser flexible. Creo que para un emprendedor es muy importante la flexibilidad y más siendo mamá, que para ser mamá también hay que ser muy flexible porque todo va cambiando todo el tiempo. Así que puede ser que el niño se enferme o que un trabajo te lleve más de lo que tenías pensado y te quedes un poquito más, o te pidan una urgencia, pero bueno, trato de respetar lo máximo que pudo una jornada laboral. De más o menos seis, seis, horas más o menos, y bueno, algún que otro día me llevo trabajo a casa o me quedo alguna hora más que si algún trabajo muy urgente.
0: ¿Lucio hoy va al colegio o, o está en, en tu casa? No, sí, Lucio tiene cuatro y va al jardín. Ok, ok. Y pero entonces tú ya, mientras él esté en el jardín tú también trabajas fuera, o esas horas sí trabajas desde tu casa Sí, no, yo trabajo la mayor parte del tiempo
1: desde casa y eh, a la mañana que es cuando está él, que se levanta que se haya y si lo cuida mi marido y yo me voy a trabajar, por suerte que eso amo hoy en día, en mi trabajo a diferencia de antes que tenía un, un local lleno de ropita, por suerte hoy
0: iPad en mano o notebook y puedo trabajar donde quiero, así que Claro, esa es una belleza, hoy tu oficina puede ser un café, un parque, depende del clima. Tal cual, y eso lo amo, lo amo, porque es como que siento que no tengo mochila, que es algo muy liganito y me llevo donde quiero y, y nada. Buenísimo. Oye Leti, y dentro de este, esta flexibilidad que también a veces hay que tener como emprendedora, ¿cuáles han sido tus retos más grandes? Porque si bien hay veces que podemos tener mucho trabajo y hay veces que no, eh, no sé, a veces hay días, siento yo que todo se junta, ¿no? El, el niño está enfermo, el cliente te pidió algo de último minuto, este, no estamos tan productivas como otras semanas. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo has podido manejar esto, eh, porque yo veo que tienes muchísimas ilustraciones que haces cada semana y digo, wow, ¿cómo? y aparte haces una solo tú para tu Instagram. Digo, ¿cómo se da abasto? Mira, lo más importante que
1: para mí es, o fue, aprender a pedir ayuda, porque al principio, yo creo que me derrumbé porque me sentía que tenía que poder con todo, si no, no era buena. Si no, no era buena trabajando y si no, no era buena como mamá. Entonces tuve que frenar y decir, necesito pedir ayuda. Y eso fue fundamental. Ayuda con mi niño, ayuda con mi casa, pedirle ayuda a mi marido. Pedir ayuda para poder organizarme. Y eh, bueno, como dijimos La organización Y una muy, que a mí me cuesta muchísimo Pero la estoy aprendiendo Es aprender a decir que no A veces me pasa en trabajos o con clientes decir No puedo esta fecha No puedo este tipo de trabajo Aprender, digamos, a, a elegir Porque cuando aprendo a elegir Podemos priorizar lo que realmente es importante O el trabajo que nos gusta O el cliente que queremos tener O el tiempo de calidad que le quiero dar a mi hijo Entonces yo creo que es el trabajo más difícil, es este, es el de decir no.
0: Sí, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo, a mí es algo que también me ha costado aprender, de hecho acabo de de descubrir un libro que se llama The Beautiful No, o sea, el, el hermoso no, que estoy a punto de empezar, porque... Hay mucho valor en aprender a decir que no y, y algo de lo que empieza el libro diciendo es que a las mujeres nos dicen que hay que decir que sí, que hay que complacer, que hay que cuidar, que no hay que negar, que todo hay que se- hacer sentir a la gente bien. Y cuando quieres eh, pues poner esto en paralelo con tu calidad de vida, a veces no se puede. Entonces, aprender a decir que no es, es bien, bien importante. Sí, exactamente. Yo al principio me pasé el ánimo soy muy condescendiente y sentía que era descortés,
1: y decía que sí a todo, que sí a trabajo, que sí a ayudar a todos mis conocidos con cualquier cosa, y me veía ayudando a una amiga para el cumpleaños, trabajando cualquier hora, y tuve que decir, bueno, no, y eso lo sentí mucho después de ser mamá, sentí que después de ser mamá mi tiempo valía oro, porque el tiempo que yo dedicaba en hacer cosas que no quería, que no valían, era tiempo que no le daba a mi hijo,
0: entonces, claro, solo de... es como que el tiempo es ilimitado, ¿no? Cuando uno, antes de ser mamá, y ya después te das cuenta que se lo estás quitando al a ser más importante. Exacto. Y, y empe- también empecé a cuidarme más yo, porque si yo no estaba bien,
1: si yo no descansaba bien, si yo no, no rendía, o sea, no, no no le podía dar mi, vejo, mi versión, mejor versión de mí a mi hijo, y que antes por él no tenerlo, me acostaba cualquier hora, me despertaba cualquier hora, no dormía, no había drama. Y cuando fui mamá fue como que tuve que poner límites. Y bueno, es algo que sigo aprendiendo, la verdad es algo que me cuesta bastante el tema de los límites y decir que no, pero sé que lo tengo como prioridad. Claro. Ahora tengo un ejercicio, cuando alguien me pide algo, como no me sale muy rápido decir que no, les digo, bueno, déjamelo pensar. Entonces ahí como que me tomo unos minutitos como para poder evaluarlo, porque antes era
0: sí sí entrada y ni lo pensaba.
1: Entonces bueno, ahora tomé ese ejercicio.
0: Buenísimo, y ahora por lo menos ya agarra uno un poquito de valor. Cuando hay que decir que no, ya encuentras las palabras perfectas. Exacto, tal cual. A mí me pasaba que inventaba una excusa, pero era una, una excusa mala. O sea, por ejemplo, ay no, no puedo para este viernes porque tengo que ir al doctor. Ah, no te preocupes, entonces el siguiente viernes. Será como, oh, no, debí de haber dicho la verdad, debí de haber dicho no lo quiero hacer. No, entonces como que también eso de decir déjame pensarlo, regreso contigo con una respuesta después, ya yo empecé a decir, a ver, realmente no lo quiero hacer, no lo quiero hacer ni me, si ni me pagan más, si este, ni aunque fuera en los tiempos que yo quisiera. ¿No? Entonces empiezo como a preguntarme y cuando digo no, definitivamente no, entonces digo, listo, tengo que decir eso, porque si no me van a, me van a terminar esa excusa y realmente yo no quiero. No, y aparte
1: uno se siente más liviano porque si no el otro ni siquiera se entera del peso que uno le genera.
0: Totalmente, totalmente. Leti, y Cuéntanos cómo tú que eres eh, 100% freelancer, eh, ¿cómo haces para el tema de las vacaciones, eh, para administrarte, para meses que son bajos? O sea, llevas tanto tiempo de de freelancer y esto a veces eh, las emprendedoras que nos escuchan es algo que encuentran súper difícil, el no saber si va a haber un buen mes un mal mes, cómo anticipar gastos. eh, ¿Cómo has hecho tú con todo esto? Mira, es difícil porque como casi no trabajé en relación de
1: dependencia, esta es casi la única realidad que conozco, la verdad, es como estoy muy acostumbrada a no saber cuánto voy a ganar el mes que sigue, y es como que, nada, no es algo que me, siento que puedo vivir en esa inestabilidad. lo que sí vamos haciendo con mi, con mi marido, digamos con mi pareja, además después de ser papás, eh, que por ahí te pesa más un poco eso de no poder darle una estabilidad, es tratar de, obviamente, como bueno, la, la mayoría, en los meses de altas temporadas, ir armando unos colchones para las temporadas bajas, y así como tener medio una seguridad de, 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 del año, digamos. Porque bueno, así solo uno puede tomar decisiones en cuanto a qué colegio por mandarlo, qué gastos comprometer, qué, qué deudas puedes afrontar. Pero bueno, la realidad es que sí, que es algo, una vida inestable. No es lo mismo de que quien cobra del 1 al 5, un sueldo fijo, pero bueno, me, pa, me pasa un poco eso. Quizás nunca estuve acostumbrado a lo otro, entonces esto es lo que conozco y como que puedo vivir tranquila y cómoda, no es algo que me me haga ponerme nerviosa, digamos.
0: Claro, de pronto quienes quienes están nerviosos ante eso son quienes están acostumbrados a antes tener un un salario fijo, pues. Eh, pero, Pero también muy buen punto ese de, yo creo que también si lo ves de esa forma, te vuelves menos... Eh, no se sé, reactivo a gastar, porque tal vez si tú dices, ay, voy a tener este dinero todos los meses, te gastas en algo que, que no vale la pena. En cambio, si no sabes cuál va a ser la situación del siguiente mes o de los siguientes tres, dices, no, yo tengo que ahorrar para lo importante, para el colegio, para cualquier emergencia. Entonces te vuelves más cuidadoso con tu presupuesto, ¿no? Exacto. Y también una frase que una vez me habían dicho, y yo también
1: lo escuché en uno de tus podcasts que hablabas de lo mismo cuando habías decidido dejar la empresa, que es que cuanto más ingresos tenés, eh, más costos te sumás y más preso estás. Entonces, un poco para estar libre de carga y poder tomar este camino independiente, que es bastante inestable, más, yo soy de Argentina, bueno, es un país súper inestable, es eso, decir, bueno, voy a sumarme la menor cantidad de costos fijos. Entonces así puedo sobrevivir a la inestabilidad de mis ingresos. Y ahí no se da cuenta que no necesita tanto para vivir.
0: Claro, total, total y absolutamente. Creo que a veces eh, nos vamos cargando de de gastos pequeños que a la hora en la que los sumamos decimos, wow, esto es un dineral al año y, y eres esclavo, ¿no? ¿Cuál es el costo que tienes por trabajar? Y hay veces cuando empezamos a ver que, no sé, hay muchas cosas a las que estamos sujetos por tener que trabajar, uno dice, bueno, y, y, si, y si yo fuera, si yo tuviera un poquito más de flexibilidad eh, con mis horarios, más libertad con mi tiempo, podría gastar mucho menos. Exacto, y aparte vas viendo todo desde, otro, desde
1: otra perspectiva, hace poco yo charlaba con una amiga que se quería animar a dejar la empresa, pero tenía los miedos típicos, y uno de sus miedos era si no me puedo ir de vacaciones, porque cómo voy a hacer, si cuando yo no trabajo no genero ingreso, y yo me reía y le decía, yo mil veces no me fui de vacaciones, pero realmente no me pesa, porque no me pesa el año, no es que llego a enero agotada con ganas de escaparme, porque no aguanto mi vida, es como, por ahí un martes estoy en el cine a las 3 de la tarde, por ahí un domingo estoy trabajando, entonces siento como que el año no me pesa tanto como para querer, hu- querer huir, Entonces yo ya se reía porque, claro, ya no imaginaba una vida sin 15 días de vacaciones, laborando todo el tiempo en una empresa. Y yo decía como que ser independiente te cambia las
0: perspectivas de todo. Del tipo de ingresos, de gastos, de, de todo. Sí, es verdad. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo corporativo y, y habían veces que por alguna razón me salía porque tenía que ir a hacer alguna cita médica o algo, me sentía súper culpable, ¿no? Como que le estoy quitando una hora y media a la empresa y después la tengo que reponer y tengo que trabajar en la noche. Ahora, en cambio, cuando es mi tiempo, así como yo sé que hay días que he trabajado todo un fin de semana hay días que tengo toda la libertad de irme al primer día del colegio de mi hija y desayunar en un lugarcito que quede por ahí cerca y tomármela tranquila, este, como que sí, uno tiene más momentos chiquitos que saborear a lo largo de la semana y no estás tan ansioso esperando el, el día festivo. Exacto, y aparte esas cosas es como, no sé, yo soy muy
1: feliz con esas cosas, y digo, es lo que vale la pena en la vida, o sea, eso, te estar con un cafecito que a vos te gusta, un jueves a la tarde con tu hijo, con tu hijo, con tu marido y
0: no sé, a la larga es como las cosas que te hacen feliz. Qué lindo Leti, me encanta además que tú seas una emprendedora desde el comienzo, porque sí, hay hay muchas cosas que todos hemos tenido que aprender a, a manejar, este tema de cuando lo comparas con el mundo corporativo, pues sí hay incertidumbre, entre comillas, inestabilidad, entre comillas, eh, pero cuando es tu modo de vida, más bien te acostumbras a eso y haces que en vez de ver eh, las cosas que teni- que tienes diferente, más bien sea una bendición constante, una alegría, una forma de disfrutarlo y, y como que el nivel yo creo que de estrés que uno tiene es, es nulo, porque pues siempre es lo único que conoces, como tú decías.
1: Sí, sí, yo, mira, de solo pensarlo, son personalidades, ¿eh? pero yo de solo pensarlo, de pasar tantas horas encerrada en un lugar, no, como que no, no podría, las pocas veces que pensé en buscar trabajo, por ahí cuando nos empezó a ir mal, era como no, no me lo podía imaginar. Siento que, siento que lo que tengo es tan valioso, o sea, tener la libertad, tener el, la, la posibilidad de elegir
0: tiempo, me parece tan valioso que no, no podría imaginarlo no tenerlo. Es que es nuestro recurso más escaso, ¿no? Cuando cuando hay muchos videos ahora en TED en donde le preguntan a gente que ya está en sus últimas y les dicen, ¿qué quisieras hacer? Dicen, es que no quiero casas, no quiero carros, no quiero viajes, quiero tiempo con mi familia, con mis amigos, me arrepiento de no haber buscado a mis amigos de, de hace años, me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mis hijos. Nadie te dice, me arrepiento de no haberme comprado el... Maserati, o el, no sé. Exacto, tal cual. Nadie dice, no tuve ese reloj que quería, nadie. Eh, sin embargo, estamos aquí en el día a día y por lo que estamos agobiándonos es por pagar la tarjeta y querer tener el viaje que nuestro vecino tuvo, y, y pues no, de eso no está hecho la vida. Tal cual. Ay, Leti, qué, qué, qué rico, qué bonito es hablar contigo. Gracias, igual. Oye, Mileti, y ahora bueno, cuéntanos, ¿cómo fue este reto de negocios entre pañales para ti? Eh, lo vives todos los días, pero ilustrarlo, ¿cómo fue? Me encantó,
1: me encantó, porque como te dije a entrada, es un proyecto con el que sentí empatía. A veces es difícil trabajar con proyectos donde no te identificas, y, y nada, como que me tengo que poner en la piel del otro, pero la realidad es que la esencia de negocios entre pañales es un poco mi vida. Entonces, la primera vez que hablábamos, que vos me describías lo que querías transmitir, y yo me reía decía, es hey, mi vida, yo abro mi computadora, la cierro, hay un Lego adentro, eh, <risa> y como, eh, mando un audio de trabajo, y mi nena atrás gritando que quiere la leche, nada, el caos de ser mamá y emprender. Así que me encantó, me encantó, bueno, cuando pusimos a hablar y conocer un poco
0: más de vos y bueno, nada, siento que fluyó. Sí, total, total, en verdad que había una cosa que me, me proponías y decías me encanta, y creo que tuvimos una revisión, en verdad fue súper súper fluido. Sí, fue mí
1: inclusive la paleta de color, fue como que todo lo que, lo que fui armando te, te gustaba, y también siento que me sentí muy cómoda con esa libertad que me diste, eh, a veces es más difícil cuando te condicionan o que vienen con muchas imágenes que dieron un poco de esto, un poco de
0: esto, y, y nada, vos me diste libertad total, me dijiste me gusta tu estilo y nada, a crear. no y, y creo que también todos los elementos que ya irán viendo, este, ahorita eh, ustedes que lo están escuchando no, no lo tienen todavía visible, pero ya irán viendo que cada detallito que, que Leti fue creando y, y otras ilustra- ilustraciones que vendrán junto con el arte del podcast, que, que bueno, es, es, es divertido, tiene onda, es eh, un poco este, se ve este de eh, mundo infantil pero al mismo tiempo de mamá eh, con diversión, no sé, a mí eh, en verdad que me tiene me tiene enamorada, quiero que ya salga todo, porque es un, un trabajo bellísimo el que hiciste ay, gracias, gracias,
1: yo lo recontra disfruté, te lo dije, así que bueno nada me encantó hacerlo
0: súper contenta de ya tener a Nico porque el pobre Nico llevaba un año sin aparecer ahí
1: me lo habían desplazado, pobre Nico
0: y ahora el que ya dijo y dónde estoy yo fue mi esposo te conté que
1: te lo vamos a sumar sí 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 te voy a sumar a
0: tu marido tiene que estar el otro día le enseñé yo el arte y me dice bueno está muy lindo pero yo no aparezco para ahí. Es que tú no sales en el podcast yo llevo rato diciéndole que quiero grabar un podcast con él y un día me dijo que sí y después ya se hizo loco se arrepintió Entonces, Sí, entonces le digo, bueno, tú no has salido, Nico ha salido, hay veces que tuve que grabar con Nico. Martina, bueno, pues claro que ha salido, entonces se tiene que ganar su lugar ahí. Está bien, tiene su lugarcito. Exacto, exacto. Ay, Leti, bueno, qué belleza, en verdad que tus palabras son hermosas, tu trabajo también. eh, En las notas del episodio van a poder encontrar los links para que vean todas las ilustraciones tan divinas que que hace todos los días, Eh, y bueno, nada, agradecerte, eh, me encanta, me encanta en verdad ver cada una de las cositas que posteas, y me encanta que tú hayas sido la la creadora de esta nueva imagen.
1: Bueno, gracias Pau, gracias a vos por haber confiado en mí. Y bueno, nada, por tu buena onda, por haberme dado libertad
0: y por tener esta oportunidad. Un abrazo gigante, Mileti. Muchas, muchas gracias.
1: Bueno, te mando un besote enorme, Pago Que sea con muchos éxitos para este nuevo lanzamiento.